0: Agora, aqui no Giro Regional, Gazeta Mulher, os desafios, as conquistas, o drama e todos os assuntos que envolvem a mulher no dia de hoje. Gazeta Mulher. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. Você é mulher. É um espaço que nos foi passado para que a gente tente, junto com a maioria da população, Ajudar a fazer um respeito maior pelas pessoas e um mundo melhor. Esta pessoa maravilhosa que vai falar hoje conosco é a Adriana Maynard. Uma pessoa que eu fiquei encantada com ela pela força de vontade que ela tem de vencer todos os obstáculos para fazer os seus sonhos valerem.
1: Olá, ouvintes da Rádio Gazeta. Eu me chamo Adriana Maynard, tenho 32 anos, Sou empresária no ramo da alimentação, também tenho formação na área da educação, onde sou formada, curso normal, o magistério, e atualmente estou graduando licenciatura em História pela Universidade Federal de Pelotas, aqui pelo Polo Regional de Educação à Distância de Sobradilha. Gostaria de compartilhar um pouco. Com vocês, a minha história, as minhas vivências, as minhas lutas. Bem, conquistei o meu primeiro emprego com 17 anos. Para realizar esse, este estágio, eu tinha que me deslocar até Santa Cruz do Sul todos os dias bem cedinho. E à tardinha retornava até Sobradinha. Pois à noite eu ainda tinha que estudar, eu estava cursando o terceiro ano do ensino médio. Eu sou grata a todo, todo esse tempo, a tudo que eu vivi, pois foi ali que eu acabei me descobrindo como mulher. Descobri a minha força, a minha garra, a minha determinação para alcançar os meus sonhos e os meus objetivos. Por seis anos eu trabalhei nesta empresa, pela qual fiz muitas amizades, clientes. Sou grata tudo o que vivi nela e carrego os ensinamentos comigo. Passando esses seis anos, então, eu resolvi em busca do meu sonho, que seria empreender. Eu sempre dizia aos meus amigos e familiares que um dia eu teria meu próprio negócio. Então, juntamente com o meu marido e com o apoio dele, nós colocamos o nosso próprio negócio. Na época, fui criticada, pois algumas pessoas vinham até mim e falavam, perguntavam se eu tinha certeza daquilo que estaria fazendo: eu estaria trocando um negócio, um trabalho certo, sólido, e estaria arriscando em colocar um negócio que estaria no início. Bem, às vezes eu me sentia mal, como se uma mulher ela não pudesse arriscar. Ou seja, que ela não pudesse tentar ir atrás do seu sonho, como se isso fosse somente algo palpável aos homens, que somente os homens tivessem esse direito, teriam esse direito de correr atrás e correr atrás dos seus sonhos. Hoje nós trabalhamos aos domingos com a churrascaria, na verdade eu começo a organização já na sexta-feira, tem toda uma parte de logística, de fazer compras, mercado, fruteira e ainda tenho outros detalhes, mas ainda procuro tirar tempo para estudar, cuidar da minha família e dos, dos meus afazeres da casa, também tiro um tempo para poder caminhar, sair, andar de bicicleta, levar minha filha na praça, juntamente com seus amigos. Acredito que esse tempo ele não é só importante para mim, mas principalmente para ela nós termos assim esse, esse tempo. Algumas pessoas elas me perguntam como como que eu consigo conciliar tudo isso, uma vez que eu trabalho durante a semana na educação com educação, e eu sinal de semana, então, no meu meu próprio negócio, no nosso negócio familiar. E eu sempre respondo que o sonho, a minha inspiração, ela vai além, por um futuro melhor, por uma vida melhor para mim e para minha família. E conversando com alguns amigos, amigas, principalmente, Eu busco busco a inspiração, porque cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história. E conheço mulheres guerreiras que trabalham em dois, três lugares e ainda criam, têm a sua família, criaram seus filhos sozinhas. Essas são a minha grande inspiração. Pessoas que a gente tem que ter nossos ídolos, com certeza. Os famosos, eles têm uma vida interessante mas pessoas comuns também fazem história e também nos deixam ensinamentos. Eu me sinto uma pessoa comum, espero poder ensinar algo para alguém, que alguém possa tirar algum ensinamento comigo. E a mulher, ela desde os primórdios, ela sofre com essa questão, com essas questões que envolvem o gênero, assim como eu sofri essas críticas. Será que para um homem eles fazem essas críticas, essas perguntas? Não sei, nunca vi. Mas a mulher, ela sempre geriu a sua casa, a sua família, só que antigamente ela era vista apenas como a mãe de família, a esposa, a dona de casa. E, na verdade, a mulher, ela sempre teve habilidade para desempenhar vários papéis ao mesmo tempo. E isso não era visualizado, isso não era concebido pela sociedade. Mesmo que hajam políticas públicas, a gente precisa continuar lutando por melhores salários, para termos mais espaço nas repartições públicas, para que hajam mais incentivos para que as mulheres possam empreender, para que não haja tanta distinção de salário entre um homem e uma mulher. O gênero não define a nossa capacidade. Nós temos a capacidade para realizarmos o que nós quisermos. Tivemos agora mesmo, há pouco tempo, um exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é uma casa que tem 150 anos e somente agora uma mulher está na presidência da corte, Será que não haviam, não haviam outras mulheres com capacidade? Com certeza tinham. Isso me representa, quero ver cada vez mais mulheres perante a nossa sociedade, em empregos, em cargos, que antes eram somente ocupados por homens. Então, eu gostaria de agradecer, deixar o meu agradecimento, primeiramente a Beloni e a Laerson, a Beloni Turcato e ao Laérson Rigon, que estão disponibilizando este este tempinho para para que eu possa para mim contar a minha história e parabenizar a Gazeta pela atitude e, e pela oportunidade de pessoas comuns estarem contando a sua história as suas lutas e, e deixar bem claro que não é somente os grandes homens que fazem a história, grandes mulheres também fazem história, pessoas comuns também fazem história e deixam a sua história. Um grande beijo. E se você tem um sonho, vai atrás, não procure, não dê ouvidos das críticas, faça algo positivo.
0: Hoje, para completar o nosso programa. Eu vou ler um texto que a minha amiga de Porto Alegre, a Lídia, mandou para nós, que é de uma escritora que se chama Marta Bullig. Esses textos se referem o reconhecimento das pessoas e essa coisa que existe agora no ar, que tudo tem um, um apelido, o velho não tem mais condições, o, o outro não serve para isso e o outro não serve para aquilo. Então, vamos ouvir, vamos pensar mais em conjunto e saber que o que eu não sei, eu posso aprender ou posso ensinar para alguém. E aí ela começa assim, acho que já passou da hora. Percebo o quanto as pessoas, em algum meio de comunicação politicamente corretos, utilizam-se de estigmas sociais como expressões tais como estou velho, estou gaga, estou ficando tiozinho. Porque isto, a sociedade faz estes apelidos para nós que tem outro nome dentro do português. E tantas outras expressões pejorativas e de descrédito porque sempre são associadas a alguma forma destorvo, de incômodo, inutilidade, algo sem importância. Lamentavelmente, é ver que tais expressões ou atitudes, ou melhor, os estigmas passam despercebidos, não são recheados de tão poucos tratados como discriminação. Será que é de conhecimento da população da veliofobia e egoísmo? Será que um dia serão debatidos nas escolas, nas universidades, e quantas formas de discriminação? Temos muito que aprender, para que assim como o vídeo que compartilhamos, pensamos, essas pandemias desmascarou muito o preconceito que já existia. Foi a, pont- a pontenização... É difícil falar em promover uma participação ativa dos idosos se já desde a infância nós não educamos para um processo de vida e envelhecimento. Eu quero dizer para vocês que isso está aqui nesse texto, está mostrando o quanto nós damos pouca importância para aquelas pessoas que nós chamamos de velho, mas são aquelas pessoas que fizeram este Brasil este mundo, são os pais que nos criaram, criaram os netos, fizeram de nós e dos outros, pessoas honestas, trabalhadoras, e a gente chama apenas e deixa num canto de velhos. Velhos por quê? São pessoas melhores muitas vezes que nós. Eu, nesta semana passada, houve um caso que o, o cara chegou em casa e quis bater nos velhos, como chamam, pelo motivo de dinheiro, querer dinheiro, aí a polícia foi lá, claro, atendeu e tudo, gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar e vamos ajudar os velhos a ter uma velhice melhor, com mais comprometimento e assim, com o respeito que eles sempre tiveram conosco, agora, se eu quero dinheiro eu vou trabalhar, eu não vou bater no meu pai, infelizmente eu não tenho mais nem pai nem mãe. Já foram com Deus, mas fazem uma falta infinita. Quero dizer, vamos respeitar esses velhos, porque eles vão fazer parte da nossa vida e vão nos dar as mãos sempre que precisamos. Eles não são amigos de última hora, eles nos respeitam. O nosso muito obrigada, uma boa semana e que Deus nos conduza sempre. Também queremos dar um recado que antes do Dia Internacional da Mulher e naquelas semanas nós vamos ter programas especiais referente à sociedade e à mulher. Muito obrigada, uma semana com Deus.